0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim, isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! Meu nome é Carlos Bush. Para mim é uma grata satisfação saber que você está aqui buscando crescer, buscando evoluir, buscando conteúdos que vão te ajudar a protagonizar muito mais na sua empresa, na sua carreira, na sua vida. Hoje, o nosso tema é um tema super pertinente. Os oito passos que podem fazer com que você possa mudar completamente a sua vida. Tudo isso tem a ver com a questão de propósito, com a questão de executar, por exemplo, para mim, uma das principais habilidades disciplinas, para ser de uma maneira mais correta que o entendimento, uh, que é vendas. Vendas, uh, normalmente, é uma das principais uh, uh, disciplinas que mobilizam as pessoas às suas transformações de vida. Não necessariamente transformar as vidas delas na questão financeira apenas, mas permitir que essas pessoas possam viver uma vida diferente e constantemente estar tá renovando esses votos de desafios, de metas, ter uma ambição ou uma fome de poder protagonizar e venda, sem dúvida alguma, é a disciplina fundamental para permitir que você consiga executar isso. E eu separei aqui os oito principais passos, obviamente que não são, que, que não são utilizáveis em 100% dos casos, mas na grande maioria das situações você se seguir esses oito passos, se, e obviamente se você buscar uh, uh, se especializar muito mais nesses assuntos, Nessas técnicas, nesse conteúdo que eu vou estar aqui compartilhando, você sem dúvida alguma pode protagonizar muito forte. Eu acho que a primeira questão que antes de falar sobre os oito passos é tentar desmistificar um pouco o assunto de vendas. né é, Eu vejo muitas pessoas dizendo o que é vendas. Talvez é, 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 o mais fácil seria a gente falar o que não é vendas. Porque falar o que é vendas, é, de certa forma, causa uma dificuldade para as pessoas. Porque às vezes eu posso não ser preciso na mensagem que eu vou passar. Posso confundir as pessoas. Agora, o que não é vendas eu tenho certeza. Vendas não é aquele dom, aquela predisposição que você nasceu. Não. Não, isso não é vendas. Vendedor não é aquele cara que fala pelos cotovelos, que tem a lábia. Não. Isso não é um bom vendedor. Não é aquela pessoa que tem intuição, aquela pessoa que nasceu para vender, que tem a vocação, o dom. Não. Isso não é vendas. Vendas, na verdade, ela passa, na minha visão, por três pilares fundamentais, uh, que, que eles têm muito a ver um com o outro. Obviamente que a parte técnica de vendas ela é fundamental, vendas é um processo, até mesmo para desmistificar esse conceito que vendas é um dom. Não, vendas é uma técnica, existe processo de vendas, existe ciência por trás, e muita ciência por trás permitindo que você, em toda a disciplina de vendas, que entra desde a captação, na mensagem, na negociação, no fechamento, no relacionamento com os clientes, você tenha que usar as melhores técnicas. Então, o primeiro dos três pontos acaba sendo técnica. E técnica, você, quanto mais você executa, quanto mais você usa, mais você aprende, mais você vê a vantagem de continuar estudando para expandir o seu repertório de técnicas. O segundo aspecto, para mim, de vendas é... É um pouco complexo de colocar isso de uma maneira uh, muito simplista, mas vendas, na verdade, é persistência. A melhor palavra para mim, se eu fosse buscar agora, é resiliência. Porque você vai estar tá numa jornada que você vai criar planos que vão ser frustrados, você vai criar expectativas que não vão ser atendidas, você vai esperar uh, atingir certos retornos que muitas vezes eles não vão acontecer da maneira que você preveu. E por que isso? Porque vendas é muito mais não's do que sim's. Vendas, na verdade, é uma grande, é, é, é uma, uma disciplina muito ampla, porque na verdade ela exige que você tenha uma resiliência muito forte de saber trabalhar sua inteligência emocional. O bom vendedor é aquele que sabe, que se conhece, que tem um equilíbrio forte de saber lidar com as expectativas e, fundamentalmente, que executa muito bem as técnicas, que são os dois pontos que a gente falou até agora. O terceiro ponto, a palavra talvez mais adequada seria ambição, ou poderia ser a fome de sucesso, ou a necessidade, mas talvez a inconformidade com as coisas. Nós não gostamos da vida que eu levo, que nós levamos, a gente quer mudar, eu quero fazer algo diferente, eu quero sair dessa vida medíocre que eu tenho para uma vida de, de mais protagonismo. Eu não estou falando aqui só do dinheiro, estou falando de mudar de vida, porque muitas pessoas ganham muito dinheiro e continuam com a mesma vida. Né? e eu não estou dizendo de novo porque eu vou ser snob, porque não é isso é mudar de vida, mudar de, de, de diretriz mudar de perspectiva e você tem que ter ambição para ser bom vendedor vendedor sem ambição você não consegue treinar, você não consegue motivar, porque isso é da gente a gente tem que ser um eterno inconformado com a situação atual para sempre estar tá melhorando e evoluindo então de uma, alguma, alguma forma, e aí eu não trago ciência alguma são os três pilares para mim que são relevantes para o foco de vendas e, obviamente, um, um quarto pilar, que não faz parte dos três que eu coloquei, obviamente, mas que, para mim, ele é cross tudo e não é um pilar, mas, na verdade, a base uh, de qualquer indivíduo é o propósito. E não é propósito que eu quero ser um bom vendedor, não é isso. O propósito é aquela pessoa que, de fato, entende que ela está executando o seu propósito de ser junto a essas três, uh, esses três pilares. Bem, Bush, mas tu colocou aqui que nós vamos falar dos oito passos para mudar a nossa vida. Sim, eu vou mostrar para você uh, os oito passos que eu considero relevantes para que eu pudesse ter uma... posso executar uma jornada de vendas. Obviamente que isso pode mudar um pouco se eu vou vender produto para B2C, se eu vou vender produto para B2B, mas de certa forma os oito passos eles são uh, genéricos o suficiente aqui para ilustrar para ambos os casos o que eu vou estar tá falando, que muda obviamente o detalhamento de cada ponto conforme cada contexto. Tá? Então, vamos aos oito pontos. O primeiro ponto uh, nessa jornada de, de a gente querer buscar gerar protagonismo, da gente querer uh, mudar de vida, eh, de querer ter performance em vendas, é fundamentalmente a gente entender para quem a gente vai vender, o que a gente vai vender e se capacitar muito forte nesse conceito todo de qual o público, qual o perfil que eu vou lhe dar. Exemplo. Se eu for vender um, um produto específico, imagina que eu vou vender, uh, por exemplo, algum produto para casa, né? Uh, eu tenho que entender o perfil dos consumidores que eu vou com uma primeira camada de interação. Vou falar com donas de casa, vou falar com maridos, vou falar com famílias, porque de acordo com o perfil das pessoas eu posso usufruir de benefícios de uma experiência que eu já posso ter tido, ou de buscar conteúdos, de entender se eu vou trabalhar mais emoção, se eu vou trabalhar mais razão, se eu vou trabalhar mais comparação, autoridade, são vários elementos que variam. Por exemplo, se eu fosse vender um curso, eu trabalharia aspectos de autoridade, assim por diante, se é para mudar de vida, usaria emoção, coisas do tipo. Mas enfim, então, primeiro passo, eu defino muito claro esse, esse público... Quando eu falo do mundo B2B, eu vou segmentar empresas, eu vou definir as interações por cargo das pessoas que eu quero buscar, quero criar um contato com essas pessoas e, e por consequência, fechar uh, uh, um ciclo para interagir com elas. Então, inicialmente, eu defino o target, o público. Uma outra ação que é muito comum no mercado, principalmente no B2C, é a gente trabalhar com recomendação. Então, eventualmente, alguém pode me recomendar uh, algum amigo uh, que eu possa interagir isso me permite uma, criar, que é o segundo passo, estabelecer uma conexão muito forte com a pessoa com que eu vou estar interagindo. Talvez um dos aspectos mais importantes na jornada de vendas e que eu aprendi desde muito cedo foi criar conexão com os clientes. Mas de maneira genuína, de maneira verdadeira. O cliente sabe se você não está afim. O cliente sente se você não está afim. E você, se não tiver afim, você não vai agregar valor. Então, de verdade, você tem que encarar esse trabalho com a fome, com a técnica, com a resiliência, mas fundamentalmente você tem que saber criar conexão. Você tem que saber se interessar. E a melhor coisa que as pessoas gostam de conversar é sobre elas. Então quanto mais você questionar as pessoas, quanto mais você permitir que aquela pessoa consiga conversar a ponto dela falar um pouco mais da vida dela, das questões que criam conexões com ela, mais êxito você vai ter, se estiver executando de maneira genuína, criar um lastro de conexão, que é o segundo ponto, para mim, super, super importante. O terceiro ponto, depois que você criou a conexão, você já está conversando, puxa, olha só, Paulo, eu estou te ligando, porque quem me indicou, na verdade, para te falar contigo foi o Carlos, sabe o Carlos Bush? Ah, sim, o Carlos, pô. pois é, ele me indicou, eu acabei de fechar um negócio com ele, ele me indicou dizendo que era uma pessoa que estava buscando, por exemplo, comprar um aparelho que reduz gordura da cozinha, sei lá o que estou inventando aqui agora. E ele me colocou, eu trabalho com segmentos de, de qualidade de ar e, e bem-estar da família. E eu acabei de fechar um negócio com ele, ele me comentou para procurar falar contigo e tal. E muito legal, cara. Em primeiro lugar, obrigado por ter me atendido. Ele comentou que você tem filhos, né? Ah, tem dois filhos. Como é que é o nome? Onde é que eu estudo? E aí a gente vai conversando, vai conversando, vai criando conexões, conexões, conexões. E aí eu inicio o terceiro ponto, a terceira etapa que é uma etapa de ambientar a pessoa das dificuldades que normalmente pessoas que eu atendo passam e normalmente eu trago problemas que aquela pessoa deve estar sentindo na casa dela. Né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que aquele produto que eu estou vendendo, aquela solução que eu estou trazendo, ela é útil porque eles nem de fato identificaram ainda que tem um problema. Então muitas vezes numa conversa genuína, você tem que posicionar, na verdade, dificuldades ou oportunidades que a pessoa não identificou e que existem caminhos para resolver isso, mas ainda sem falar de produto, muito mais posicionando, criando uma necessidade de maneira inteligente. O quarto passo é o momento que eu vou tentar antecipar as dificuldades típicas de quem identificou, entendeu que tem uma dificuldade, mas que tem normalmente restrições que muitas vezes não são adequadas. Né? Insegurança, necessidade de procrastinar a decisão, necessidade de, de, de afirmação, preciso perguntar para alguém se, se eu tenho autorização para comprar, tipo, até mesmo a esposa para conversar, eu quero verificar mais informações técnicas. Então, muitas dessas objeções, com a experiência, você pode estar pode tá retroalimentando essa lista para trabalhar, você já vai continuar a conversa e você vai fechando um pouco de portas sobre isso, vai perguntando para a pessoa. E tem certas questões que você não tem como lutar. Então, por exemplo, se eu perguntar para o Carlos, Carlos, olha só, qual é a voltagem da tua casa? Ele comenta, ah, minha voltagem é 220. Não dá, meu produto é 110. Então esse cara já não é para mim. Então, em vez de eu, de eu tentar forçar, quando eu... não, já não deu. Então eu já tenho que saber sair dessa negociação e ir para o próximo cliente. E manter uma boa relação com esse cliente. Da mesma forma, quando eu entendo que é 110, eu posso já trabalhar aqui e falar, não, porque muita gente me, preocupa, me procura sobre nosso produto é preocupação sobre o consumo de energia. Você não acredita, a gente recebeu dois prêmios sobre o produto que menos consome. Você tem uma noção, gasta menos que uma lâmpada. Coisas do tipo. No momento que você vai antecipando, tempo, insegurança, dinheiro, um monte de questões. Os únicos dois pontos que eu recomendo que você não antecipe é dinheiro, porque dinheiro não é uma coisa que você fale nesse momento. Você tem que criar valor nesse momento, você não tem que falar de preço. E o segundo, a questão é muito mais o feedback, né? a interação do cliente a ponto de entender se ele está apto a querer uh, uh, adquirir o teu produto ou não. Então, depois que eu faço todo esse posicionamento, eu entro na defesa da oferta, tanto no conceito, como é que eu vou colocar assim, racional, como também no emocional. E aí eu vou dar mais destaque conforme eu fui conhecendo a pessoa ao longo da conversa, sabendo que o Carlos, por exemplo, é um cara que está preocupado com marca, outra pessoa está preocupada com qualidade de ar, outra pessoa está preocupada com barulho, outra pessoa está preocupada com quem tem, então, eu vou trabalhar nisso e vou ter um speech de produto adequado, vou conduzir, vou posicionar o produto, os benefícios, porque eu já criei problemas atrás, já posicionei, e vou conduzindo dessa forma. Aponto que, no momento que eu estou nessa quinta etapa e eu chego na sexta etapa, eu chego para a pessoa e busco feedback. Aí é um momento muito importante. Eu pergunto, Carlos, depois que eu te mostrei tudo isso, obviamente, se a gente desconsiderasse que, obviamente, alguma questão financeira que pode estar envolvida você se enxerga tendo esse produto na sua cozinha? Você acredita que esse produto vai agregar valor para ti? Você, você gostou do que você ouviu? E ali você vai sentir um sim dele. E se não tiver um sim, você ainda tem chance de conduzir. Tá? Mas se você não conseguiu ter um pitch adequado e sentiu uma restrição forte, você também já cai fora. Você já perdeu, você não tenta corrigir. Não se tenta corrigir, você já sai fora. Tá? E aí eu vou para o sétimo que eu defendo o preço. Na verdade eu posiciono o valor. E no posicionar valor, aí você obviamente tem que ter as suas alternativas, seja ela de fluxo de caixa, né, ou, ou formas de pagamento, uh, uh, você tem que ter gerado valor antes de colocar o preço. E o preço é simplesmente, vamos, você quer que eu preencha, o preço é o sétimo e o oitavo é o fechamento com indicação de amigos. Mas no sete, você como coloca o preço, o valor, na verdade, né, você gerou o valor, você coloca o preço, a pessoa tem que dizer, tá vendo, cara, é muito menos do que tu imaginava. Né? Então dessa forma eu quero te perguntar, que aí vou pôr o oitavo ponto, você quer preencher agora comigo aqui é, as questões ou eu já preencho depois e te mando só o boleto para você fazer o pagamento? Né? E ainda já aproveita que nesse momento as pessoas normalmente elas estão disponíveis a dar informação porque ele tomou a decisão de querer comprar com você, você pede indicação de três, cinco amigos que você acredita que seria importante indicar isso que te autorizasse a colocar o nome porque dessa forma você já cria também cinco próximos leads para você interagir. Obviamente que isso é fundamental para você já iniciar com conexão do outro lado, com posicionamento certo. E naquele momento você conclui. Você não pergunta se o cliente quer comprar. O momento que você perguntou, você se enxerga nesse, usando isso na sua cozinha, ele já diz que sim. E você botou um preço e não colocou restrição, você já vai falando com ele como ele tivesse fechado o negócio. Normalmente para B2C isso é mais fácil, como eu estou falando, né? que é uma venda muito direta, mas quando eu levo para o mundo corporativo é muito similar a isso. É, muitas vezes a gente fica muito no discute, estica, puxa, discute, estica e puxa e quando eu trabalho com grande massa que é o B2C principalmente, eu não tenho que negociar não, esse é o preço é assim, não tem dinheiro, cara, não vou, re não vou resolver tu não ter dinheiro o problema é de não ter dinheiro, se eu estou levando um produto de 100 reais, de 80 reais, de 200 reais eu não vou resolver então cara, uma pena, quando você tiver dinheiro você me procura, quando você puder receber aí o 13º você vem falar comigo e você meio que conduz de outra forma, porque na verdade, é, é, como é que eu vou colocar para vocês? Esses oito passos eles mostram tipicamente uma pessoa segura fazendo uma negociação. Na verdade, uma pessoa segura conduzindo uma boa conversa, mostrando valor no seu produto e ao final concluindo com um ótimo relacionamento com o seu cliente. E até pelos grandes modelos, esses oito passos te abrigam muito mais passos depois, porque se teu cliente vai querer comprar de você muito mais vezes, você vai criar o funil ampulheta, como eu falo. E da mesma forma, essas pessoas que foram indicadas já são uma grande chance para você iniciar conversando muito bem. E essas oito etapas que eu simulei passo a passo de maneira bem simples para você, você encontra aqui no canal muitos outros vídeos mostrando técnicas complementares, mas fundamentalmente você tem que entender uma coisa, vendas pode ser o grande caminho para mudar a sua vida, mas para isso você tem que ter resiliência, estudar bastante técnica, e aqui no canal está cheio, e fundamentalmente você tem que ter fome de vencer, senão é tempo perdido. Mas se você tem fome de vencer, você vai arrasar. Fiquem bem. Obrigado.